0: Bajo la insignia de, de, del día de hoy, 77 En realidad hay algo bien importante En la escritura encontramos cierta, Ciertos días, ciertas cantidades, ciertas cifras Que en realidad Dios las usó para representar Cosas muy importantes Pero Escuchemos, no fue la idea ni es la idea de Dios entrar en manos de una idea de la cábala de tratar de introducir a una iglesia a ser, o a un pueblo a ser supersticioso. No, nunca. Siempre Dios tiene sus razones: ¿por qué 12 tribus? ¿Por qué 12 discípulos? ¿Por qué los doces? En la escritura vemos en realidad este, los cuarentas que aparecen desde el principio de Génesis lloviendo 40 días Dios de, de, de Dios pero fíjese que pensando en eso el Señor me llevó hacia realidades no bajo la idea de, de, de superstición sino que me llevó hasta las realidades de lo que Dios usó 40 días desde el día 1 que comenzó el juicio a llover en la tierra Haciendo y pasando en la tierra una destrucción total Y muchos sin entender en realidad, en realidad Y sin meditar y sin el respeto al escudriño de la Biblia Han llenado su boca diciendo ese Dios del Antiguo Testamento Es un Dios eno enojado, es un Dios lleno de, 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 de ira No, no, escuche usted bien Dios da tiempo desde el día número uno que Jehová Dios le habló a Noé le dijo yo voy a destruir la tierra pero Dios no destruye algo Dios no hace una destrucción total a menos de que en realidad aquello requiera de esa destrucción total quiero decirles que mientras buscaba la palabra quizás usted puede encontrar una mejor pero la palabra destrucción es un evento del mundo real, un desastre. Un desastre, destrucción de hábitat, proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies, comenzando desde el hombre. Desde el momento que Dios imparte juicio, desde el momento que Dios de, determina destrucción total, no puede sobrevivir nada Ahora, yo no sé hasta qué punto nosotros hemos llegado a entender hermanos eh, eh, el grande amor de Dios, la grande misericordia de Dios, la gran paciencia de Dios la pregunta es hemos llegado a entender también que Jehová la Biblia nos enseña que es grandísimo en misericordia como de la tierra al cielo grande en misericordia lento para la ira, pero grande en misericordia. Eso no significa que siendo el grande en misericordia no llegue un momento, y escuche usted y no se distraiga, no, eso no significa que Dios no llegue a un momento que ajusta cuentas. Lo único que es que no hemos pensado y no hemos entendido lo que la palabra habla exclusivamente de una destrucción total. Voy a leerles una vez más y vuelvo y repito, quizás usted pueda encontrar una mejor este, eh, 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 respuesta respecto a esto, pero dice... Destrucción de hábitat, proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies. Ahora, miremos en primer lugar por qué es que Dios manda una destrucción total. Miremos en primer lugar por qué es que do, quedó un registro en Génesis y miremos ahí en Génesis capítulo 6 vamos a ver el capítulo 6 verso 5 y el verso 17 hablaremos de la misericordia de Dios hablaremos también del tiempo que Dios concede antes de destruir escuche usted algo el tiempo que tuvo Noé predicando y hablando que había habría un tiempo de destrucción la gente pensó que estaba loco en este tiempo la gente también piensa que, que cuando se habla de una destrucción total, no solamente la gente de afuera, gente dentro del movimiento cristiano no ha podido concebir la idea de una destrucción total. Y lamentablemente muchos piensan que Dios está bromeando, no, Dios no bromea. Dios ama en serio, Dios tiene misericordia en serio, pero Dios también Ajusta cuentas en serio Yo no sé hasta qué punto hemos llegado a entender eso Pero quiero decirles que el Espíritu del Señor Me dirigía hacia esta palabra Y mire lo que dice Génesis Porque usted va a ver hermanos Lo que dice en Génesis capítulo 6 Verso 5 ¿Lo tiene usted? Escuche lo que dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era poca o era mucha en la tierra era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos, todo lo que pensaban, todo lo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, todo lo que pensaba, todo lo que pensaba lo hacían, lo llevaban a cabo y todo lo que pensaban y todo lo que llevaban a cabo era en contra de la voluntad de Dios Y dice la palabra Dice solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra Y le dolió en su corazón A Dios le duele Tener que tomar A Dios le duele En su corazón Que tomar una decisión De una Dígalo usted, de una, de una destrucción total. No lo hace riéndose, no. Dios mismo siente ese dolor de tener que llegar a ese punto extremo, de tener que acabar aún con toda la creación o, o la, la creación humana y de los animales y de todo lo que estaba en aquel momento ahora mire lo que Jehová Dios dice mire y observe en el verso 6 y se arrepintió Jehová desde dice el verso 7 dijo Jehová oiga y dijo Jehová raeré qué es la palabra raeré voy a exterminar, ¿Ah? voy a arrancar de raíz, voy a, a destruir en totalidad, cuando se destruye algo quedan ruinas, hasta las ruinas voy a desaparecer. Muchas veces hemos tenido en nuestra mente, oh no es que Dios no es capaz porque Él es un Dios de amor, no se nos olvide que es un Dios de justicia también. Que es un Dios santo también y por su santidad él tiene que actuar en contra de esa maldad y ese pecado que aún pasa los límites de la tolerancia de Dios. Ahora escuche usted bien algo, Dios no destruye sin que avise, y lo hizo a través de la misma acción de Noé construyendo el arca por cuántos años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas que Dios te está hablando a aquella generación? Dios le habló a través del trabajo de Noé. Cuántos años llevas que Dios te está hablando y Dios te está hablando y Dios te está hablando. No es que Dios se le olvide, Él está teniendo misericordia contigo, porque cuando Él ajuste cuentas habrá destrucción total. Pero a veces pensamos que Dios juega, a veces pensamos que Dios bromea. ¿Cuánto tiempo tienes que Dios te está anticipando? Lo hizo allá en Nínive, mandó a Jonás y Jonás comenzó a hablar desde el primer día Y Jehová le dijo a Jonás este es el mensaje Nínive será destruido en 40 días ¿Qué si Dios te está dando 40 días y este es el último ¿Qué si este fuera la última media hora de esos 40 días y Dios estará a punto de entrar en acción, porque lo que Él dice, Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Somos nosotros los que pensamos que Dios olvida. Está harto para la ira, sí, pero cuando llega, ajusta cuentas. Escuche usted bien algo, hemos quizás querido nosotros vivir la vida, hemos querido haber hecho un antiguo testamento a nuestra manera y un nuevo testamento a nuestra manera. No señor, hay una forma en la cual Dios dejó para que a través de los hechos del antiguo testamento, dice el escritor de los nuevo testamento, para que eso nos sirva a nosotros de ejemplo, que Dios no bromea. Pero no podemos hacer nuestra propia Biblia que se acomode a nosotros. Y voy a hablar un poco de eso porque eso también viene una palabra que se llama sincretismo. ¿Sabe qué es sincretismo? Es querer adorar a Jehová y meter cualquier otra basura en conjunto y creer que Dios recibe una mezcla de adoración. Dios no recibe mezcla de adoración, es lo que hizo Israel Israel. Clamaban a Jehová y también clamaban a, a, al dios este Molok. Ellos clamaban e, y, y mezclaban su adoración. ¿Sabe? Y le voy a decir algo bien importante. Sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas Diferentes que se asimilan mutuamente, nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos, dos tradiciones religiosas cohabitando de forma armónica. O, oh, tú no puedes servir a Dios y amar al mundo. Nadie, dice el Señor Jesús, puede servir a dos señores, pero en este tiempo lamentablemente, en este tiempo lamentablemente pensamos que Dios puede ser burlado y que podemos servir a los señores y a Dios no le importa el punto es este que la palabra es para despertarnos porque este podría ser el número 40 si Dios está dando 40 días este podría ser el último día de los 120 que predicó Noé y la lluvia va a comenzar y cuando Dios cierra la puerta de la oportunidad no hay mano de hombre que la pueda abrir, y eso porque muchas veces se nos olvida. Mire, mire lo que dice: Raeré, dijo Jehová el verso 7: Raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y la aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho en medio de esa destrucción total Dios mira con misericordia a un hombre pero ¿por qué lo ve con misericordia porque este hombre en este hombre había algo diferente en este hombre había temor de Jehová no podrá usted librarse aunque se llame cristiano aunque lo hayan bautizado allá o en el Jordán si quiere no podrá librarse usted ni yo a menos de que haya temor de Jehová en su vida Porque nadie hermano, nadie escapará a menos de que en su vida realmente refleje lo que dice Romanos 8 Solamente, solamente lo que dice Romanos 8 ¿Qué dice Romanos 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús esa es la parte que Dios ve pero estar en Cristo Jesús no es solamente ser un religioso más estar en Cristo Jesús por lo menos el apóstol Pablo enseña una clave y dice el espíritu da testimonio al tuyo que tú eres hijo de Dios pero el espíritu ¿eh? no una falsa idea de que soy hijo de Dios porque muchos creerán que son hijos de Dios, pero cuando estén frente a Jehová, cuando estén frente a Jesucristo, dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Él dirá, no te conozco. Vamos a ver al final de este, de este mensaje donde dice el Señor: ¿sabe qué? Congréguense y mediten y analicen. Porque en realidad es tiempo que Dios está hablando. Analicen lo que Jehová Dios está diciendo. Porque el reloj de Dios sigue le guste a usted o no, lo ignore usted o no, Dios va a cumplir su palabra, tarde o temprano, Él lo va a cumplir. Y mire por favor lo que dice, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros, que en realidad iglesia, Noé estaba siendo la parte que Dios estaba apartando, y vio Dios con agrado a este hombre y mire lo que dice el verso ahora 17 del capítulo 6 lo que le dice a, 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 antes de eso está la instrucción de que Dios este le da a, a, a Noé que que en realidad tiene que construir un una arca, cómo la va a calafatear, cómo la va a hacer, cuáles son las medidas, eh, Dios hace todo hermano, Dios, tiene, Dios es un Dios de orden, no le dice hazte un barco ahí a ver cómo te sale, Dios da indicaciones, instrucciones exactas, pensamos nosotros que nosotros podemos cambiar el pensamiento de Dios, no, y cuando Él le da las instrucciones, el verso 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir, destrucción total. Dice ahí, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué? Dígalo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios hace resguardar en medio de la destrucción total aquellos en la cual su gracia está derramada y nosotros no alcanzamos, alcanzamos mérito propio por nuestras buenas obras sino por los méritos de Cristo y deberíamos de estar agradecidos que se nos anula el acta de decreto que había en contra de nosotros sin nosotros siquiera haber pagado la deuda Fue Cristo el que anuló el acta de decreto donde estaban firmados todos aquellos causas por la cual la humanidad merecía morir. Pero por la sangre de Cristo son quitadas y son borradas. Deberíamos de vivir una vida agradecidos. Deberíamos de vivir una vida de consagración. Y eso vamos a hablar el domingo lo que es en realidad hermanos la unción en la consagración. En la consagración. Este aparato se consagró un día. Se dedicó un día. Como se hizo en el Antiguo Testamento. Se consagraron este, todos los instrumentos del, del utensilios de, 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 del templo y también del tabernáculo. Y sabe usted por qué? ¿Sabe por qué se esparce aún sangre? Porque en este momento aquellos instrumentos quedaban dedicados exclusivamente para servicio de Jehová. Estos instrumentos no podríamos sacarlo acá y decirlo, ¿sabe qué? Llevémoslos al casino y allá tocamos unas rolas para que baile la gente y se emborrache. No, porque aún estos instrumentos, parece que no, pero aún en este lugar. Y si Dios enseñó allá que aún los utensilios... ¿Cómo no estaría consagrando un sacerdote? ¿Cómo no estaría consagrando a alguien para su servicio? ¿Y cómo no estará consagrando a su iglesia para que hable? Porque es Dios hablando a través de nosotros, dice el apóstol Pablo. Escúchese entonces y mire lo que dice aquí. Dice en realidad que Dios traería esta acción. No siempre lo pensamos así. Pero ahora vamos al verso. De lo que vuelve a recordar. De una destrucción total. Global una vez más. Y una destrucción que también le anticipa. Que pasaría. También a la nación de Israel. Ahí es donde vamos a ver a Sofonías. Y miremos Sofonías capítulo 1. Si usted sabe los sofonías está un poquitito antes de Mateo, Malaquías, Zacarías, Ajeo, si encuentra Mateo, por ahí anda sofonías cerquita, mire por favor y escuche lo que sofonías ahora va a decir a través de la palabra de Jehová, Cuando lo tengan, digan amén. Dice así Sofonías 1. Palabra de Sofonías. Ah, ok, ok, qué bueno que me corrigió. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Iglesia, quiero que tenga esto en mente. Este mensaje no viene palabra de Byron Gómez, este mensaje simple y sencillamente es una guía, una, una dirección del Espíritu Santo para su iglesia, diciéndole yo quiero enseñarles, yo quiero recordarles esto. Y aquí dice la palabra, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, verso 2, léalo, de aquí es donde nace este, este tema, destrucción total, una vez más, vuelvo y completo como lo que decía en Génesis, dice Jehová en el verso 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, ya lo hizo una vez. Lo hizo con agua y dijo: No volveré a destruir la tierra con agua, y aún voy a poner mi pacto. Hizo y dejó marcado un arco iris para que cuando lo miren, recordaren ese pacto que Jehová hizo. ¿Cómo será entonces la destrucción? Vamos a verlo. Pedro lo dice y lo vamos a ver más adelante. Pero mire por favor qué es lo que dice en el verso 2, ahí donde estamos: Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová destruiré que dice los hombres y las bestias destruiré las aves del cielo y los peces del mar y cortaré a los impíos y raeré ahí viene otra vez la palabra raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra dice Jehová hasta ese verso 3 podemos ver en realidad una destrucción global en el verso 4 miraremos una destrucción que vendría más adelante a Israel. Nabucodonosor toma a Judá y los hace esclavos, los hace, los hace esclavos, destruye el templo. Aquí aparecen dos destrucciones, pero en realidad, la primera, fíjese usted, coincide y no se aparte de esta palabra coincide exactamente con lo que Pedro en realidad va a decir. ¿Cómo? Segunda de Pedro 3, versos 5, versos 7. Quede apartado Sofonía si no lo pierda, porque yo sé que le cuesta encontrarlo después. Déjelo apartado. Pero dirá Pedro a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios hará esa destrucción total en algún momento? Cuando Él ajuste cuentas y cómo la creación misma, hermano, va a ser testigo de todo eso. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 5. ¿Lo tiene? Dice así. Estos se ignoran voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra Escuche un momento antes de seguir en esto Si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra Si de la nada Dios creó todo lo que existe Con su palabra, Él también con su palabra Él puede en un momento hacer una destrucción total Muchos piensan que Jehová bromea No, no está bromeando Miremos lo que Pedro dice a través del Espíritu Santo. Algunos dicen ignoran voluntariamente. ¿Sabe qué significa in, a, ignorar involuntariamente? ¿Lo sabes? Pero, ah, pero lo ignoras al grado de decir no es importante. Pero sabe algo. Lo ignore o no lo haga importante el hombre, Dios lo va a hacer. Y dice que voluntariamente, pero dice, escuche usted bien: y también la tierra que proviene del agua, dice al final, ¿sí? Y por el agua subsisten, verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció, amnegado en agua. Esa fue la destrucción de, de aquel tiempo de Génesis, pero los cielos y la tierra que existen ahora donde usted y yo estamos viviendo Están reservados por la misma palabra, la misma palabra que creó, la misma palabra también puede destrucción total la, están reservados por la misma palabra, guardados para, léalo conmigo por favor, guardados conmigo para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que, para, con el Señor un día, es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es pa, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los 40 días están a punto de acabarse y Él está hablando y Él está diciendo y Pedro dice esta es la forma y mire lo que sigue diciendo en el verso 10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos Y los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán Pero nosotros, oh como Jehová yo oh gracia en Noé Hoy usted puede decir con convicción no con altanería ni tampoco con una falsa hermanos una falsa idea o una, una falsa quizás este jactancia no sino con la misma idea que Jehová Dios vio a Noé dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva ¿Qué espera usted Espera usted un juicio, espera usted ver esos elementos ardiendo, viendo una destrucción total o usted anhela día a día porque el Espíritu le hace recordar cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que espera? Depende de lo que esperemos, así vivimos nuestro presente. Porque realmente... Lo que hace el hombre, el hombre, el hombre interior en nosotros. Ese hombre que se va renovando día con día. Esa vida espiritual, esa nueva criatura. Es recordarnos que pronto viene el que ha de venir. Pronto viene el que dijo yo voy a preparar lugar para ustedes. El que tiene esa promesa que lo que hace cada día se purifica cada día se acerca, no se mancha, no se sigue ensuciando, no se sigue eh, hundiendo, sino que sabe que hay dos, dos, acontecimientos que van a pasar, lo crea o no lo crea la gente. Una destrucción total para que abra paso a una creación nueva. Mas, sin embargo, aquellos que estarán en medio de esa destrucción total, Serán apartados avergonzados de Dios para siempre y nunca más por los siglos de los siglos tendrán oportunidad. Sufrirán el lloro porque dirán, ¿por qué no aproveché mis 40 días de oportunidad? Muchos llorarán y crujirán sus dientes porque recordarán quizás mensajes como estos, que Dios les dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Así como lo en endureció sí, Israel allá en el desierto. Escuche esta iglesia. Muchos tienen por tardanza. Y cuando pensamos que ya tardó, tardó, pensamos. Y puede crearse la idea que hasta ficción o mentira quizás es. No, no es mentira. Pero escuche dice, pero nosotros... ¿Ah? ¿Qué verso nos quedamos? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando es en espera de estas cosas. Oiga, ¿cómo está usted perseverando? Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él. Bien inmundos. ¿Cómo entonces? Sin mancha, irreprensibles y pleiteando en paz. Wow, esto está duro. ¿Y sabe qué iglesia? Esto nos enseña a nosotros en realidad. Regrese a Sofonías y va a ver lo que dice. sigue diciendo Sofonías. Mire por favor, usted va a ver lo que Sofonías en realidad vuelve a recordar. Yo me impactaba, iglesia, por esta dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capítulo 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según el capítulo 2 de Sofonía, verso 1? Quiero escucharlos, quiero escucharlos iglesia. Congregaos, reúnase iglesia, congregaos. ¿Sabe usted por qué congregarse? Porque puede ser que sea el último mensaje. Que El Señor le esté dando a usted o me esté dando a mí Pero cuando se congreguen dice mire lo que viene Congregaos Oh nación Fíjese que no le dijo acá pueblo mío Los hace similar a los demás impíos Oh nación Sin pudor ¿Qué es pudor ¿Qué dice tu Biblia? Nación desvergonzada Hoy en este tiempo Escuche usted bien algo También existe esa desvergüenza En ese grupo de la iglesia visible que nos llamamos cristianos. Porque la iglesia invisible ciertamente la conoce el Señor, porque Él conoce a los suyos. Pero cuando hablamos de esa iglesia visible, la desvergüenza está presente. Pero aún Jehová tiene paciencia en decirle, nación desvergonzada, Congréguense, pero sabe usted para qué y escuche usted para qué para que mediten, mediten qué meditemos si en realidad estamos agradando a Dios o no, o nos estamos agradando a nosotros mismos. Si en realidad hemos oído lo que Jesús dijo Si alguien quiere venir en pos de mí Tome su cruz cada mes y sígame Cada día tienes que morir tú Pero mientras el yo siga reinando, Yo quiero, a mí me gusta No le daremos lugar a que sea Él en nosotros pero muchas veces repetimos desvergonzadamente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo lo dijo porque lo estaba viviendo. Pero bien ras, bien fácil repetirlo el resto. Y Dios lo que diría, lo que de ser es un desvergonzado. Que dices algo que en realidad no has podido meditar Vives para ti, para tus gustos, para tus deseos, para tus alcances, para ti vives Ponte a meditar dice el Señor Reúnanse y mediten El hombre hoy hace, hace lamentablemente alboroto de cuánta sabiduría tiene, cuánto poder tiene, cuánta riqueza tiene, mas sin embargo, se dijo en el Antiguo Testamento que no se alabe el hombre de su riqueza, ni su de sabiduría, ni su de su valentía, ni su de su riqueza, si tuviera de algo. De qué alabarse es de conocer a Dios. Pero de qué llenamos nuestra boca en el presente. Nunca somos los peores, siempre somos los mejores. Y Jehová Dios dice desde el cielo, oigan de desvergonzados, reúnanse y pónganse a meditar, porque lo que va a venir no es cualquier cosa. Y si usted lee el capítulo 1 de Sofonías Y dice el verso 14 Escuche por favor que dice el verso 14 Mire el verso 13 Capítulo 1 verso 13 Por tanto serán saqueados sus bienes Oh aquellos por la cual me aparté de Jehová Serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas edificarán casas, mas no las habitarán. Está hablando Jehová, Dios de juicio, iglesia. Dice, dice una vez más, mas no las habitarán y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Pero escuche el verso 14, pero está, pero cercano está el día, grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí, ¿quién? El valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres oh mire hermano y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol escuche el verso 18 y ojalá y esto se nos quede ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová si pudieras contratar un ejército con todo tu oro y con toda tu plata y quisieras pelear contra Jehová para defenderse nada te podrá defender pero Jehová Dios dice pónganse reúnanse y mejor mediten ahora mire usted por favor cuando meditamos es lo que vamos a comenzar a entrar? Verso 3, capítulo 2, verso 3. En esa meditación vamos a ser impulsados. ¿Qué dice el verso 3? En esa meditación vamos a ser impulsados a qué. ¿Qué es lo que esta generación anda buscando? No es la plata y el oro. No es el poder y la fama. Pero Jehová dice, ni tu plata, ni tu oro podrán librarte. En otras palabras, si tu confianza está en tu oro, y en tu plata, y en tu dinero, quiero decirte que el día de la ira del Señor no podrá librarte. Mejor reúnete, mejor medita y comienza a pensar en esto y dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Escuche usted y mire a su hermano alrededor Y mira hermano los que están enfrente Y mira los que están atrás Y miren los que están hasta allá atrás Donde está mano Alex, donde está mano Luis ¿Qué es lo que más nos conviene entonces? ¿Qué es lo que más nos conviene hermano Pedro, hermano Wilmer? Buscar a Jehová Mientras puede Mientras puede Ser hallado También los que pusiste, dice, por obra, su juicio. ¿Buscad qué? Buscad justicia. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo hermano Alex respecto a la justicia? Bienaventurados. ¿Ah? Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Reúnanse y mediten en realidad Es esto lo que les conviene dice aquí Jehová Busquen a Jehová Busquen justicia Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Aquellos que anhelan y ruegan a Dios que día a día Pueda presentarse ante el Señor su vida como cuerpo Como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios Que Dios diga este es mi hijo amado en el cual yo me complazco Yo no sé hermanos qué evangelio quizás hemos comprado Pensando que Dios, Dios recibe la mediocridad ¿Qué acaso allá en el Antiguo Testamento dijo, no quiero animal ciego ni cojo? ¿Habrá cambiado Jehová en sus gustos y digan, pues, tráiganme al que trae garrapatas y tiene un ojo chueco y no importa si viene renqueando? ¿Qué radio una adoración sucia? ¿Qué radio es una adoración mezclada? era lo que hacía Israel clamaban a Jehová y también clamaban a sus dioses y pensaban ellos que está bien no dice nada no dice nada es la paciencia de Dios que te está sosteniendo pero cuando él aprieta y escuche usted dice buscad justicia buscad que mansedumbre, ¿por qué mansedumbre, hermanos? No solamente habló Jehová diciendo allá, este nación sin pudor, desvergonzada. No solamente le está hablando a una nación desvergonzada, sino que a una nación que hace alarde de su altivez, de su orgullo. ¿Qué más? De su arrogancia, escuche usted bien iglesia, nación desvergonzada busquen mansedumbre, reúnanse Y si dijéramos en términos más duros, bola de orgullosos y busquen mansedumbre ¿Quién te dio el pan que comiste hoy? ¿Quién te dio el aire que estás respirando hoy? ¿En quién te mueves? ¿En quién existes? ¿Por qué existes? No es lo que dijo Pablo a los, a los hombres de allá de, de Atenas En por él existimos, por él nos movemos Y a veces pensamos que son por nuestros propios créditos Y nuestros propios recursos Si Dios te cortara el oxígeno así yo lo llegué a vivir y lo llegué a entender lo que es estar un momento sofocado que no tener el oxígeno. Y te das cuenta lo valioso y lo hermoso por la cual darle a gracias a Dios todos los días. Busquen mansedumbre. La verdad, verdad, iglesia. Voy a usar la palabra para que usted me entienda pero es una desgracia el comportamiento que lamentablemente a veces se ve en muchos de los que nos llamamos cristianos. Es una total desgracia de en realidad que deberíamos de poner el nombre de Dios en alto pero por causa de esta clase de mediocridad lamentablemente el nombre de Dios es vituperado y puesto abajo en el suelo pero Jehová dice reúnanse y busquen mansedumbre, este, esta semana hablamos como el apóstol Pablo cierra la carta a los corintios en el capítulo 16 y dice salúdense con ósculo santo, a veces ni la mano le quiere dar a tu hermano, que Dios tenga misericordia de eso, pero aquí dice reúnanse y busquen, busquen mansedumbre, aprended de mí dijo Jesús, ¿en dónde vamos a encontrar mansedumbre si no es en el mismo y en el mero carácter de Jesús? en el pastor van a hallar torpeza pero en Jesús no, en el pastor van a encontrar injusticia pero en Jesús no, por eso el escritor de hebreo dice: Pongan los ojos en Jesús, el autor inconsumador de la fe. Cuando estemos delante de Jehová, cuando estemos delante de Dios, no podremos tener excusas. Es que no nadie me dio ejemplo. Jesús es el ejemplo perfecto. Si no lo tomamos, no tenemos excusa. Y si estás y eres y vives como vives, no es por culpa de nadie más, es porque tú o yo no hemos aprovechado la voz de alerta o de anticipación y dice así buscad mansedumbre es la palabra de quizás ¿Qué dice tu biblia hermano, hermano, hermano quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová ¿Ah? cuando el rey de Nínive se quitó las, 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 las vestiduras yo le voy a ser sincero y eso es mi pensamiento usted ponga el propio pero yo me imagino que en él dijo es posible que él tenga misericordia y frene, él no estaba 100% seguro pero por lo menos se estaba humillando él, su nación los bebés y los animales Nínive será destruida y si usáramos esa palabra quizás él tenga misericordia Quizás, esa palabra se, se oyó en el Antiguo Testamento, quizás hallarás gracia delante de sus ojos. O sea, ¿sabe usted por qué, iglesia? Porque la verdad, verdad, aquí todavía hay una acción de, de, de menesteroso, es decir, quizás Él extienda, tal vez Él se apiade de mí. Pero ¿sabe que Al hombre de corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Alaba el nombre del Señor en esta noche Yo los quiero ir a dejar, dejar ir a su casa porque ya me prendí Y no vaya a creer hermanos que lo que me prende a mí es este mensaje Este es mi alimento, mi comida Y el miércoles cuando una persona dijo pastor el Señor me encendió en mi corazón y me estaba enseñando que mi perseverancia no era la que el Señor quiere, pero hoy estoy aquí y quiero perseverar para el Señor como le agrada, hermano. Por pues una persona que se arrepiente, dice: hay fiesta en el cielo. Cuando una persona medita y endereza sus pasos para uno como pastor, hermano. Los que no andamos tras el billete, porque Dios sabe que no andamos tras el dinero, andamos tras lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestra recompensa, nuestra alegría es cuando alguien medita y dice, voy a buscar sabiduría, voy a buscar mansedumbre, voy a buscar a Dios. Véngase, mi hija, vamos a cerrar con una alabanza. Póngase de pie, a iglesia. Denle un fuerte aplauso Señor si usted está contento en este tiempo, hay tiempo, hay oportunidad Mientras Jehová puede ser hallado Padre muchas gracias, ore conmigo, te agradezco con todo mi corazón